0: Bienvenidos al podcast Hablemos de jena con Danila y Margarita presentado por Pure Organic Hena podcast creado por artistas apasionados de la JENA, para fanáticos de la JENA, como nosotras Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenidos al podcast Hablemos de Hena el tercer capítulo, ya estamos listas para empezar, ¿verdad Danila?
1: Claro, estamos muy felices de traerles el capítulo de marzo de nuestro podcast, Hablemos de Jena. Así
0: es, capítulo de marzo. En estos tiempos vamos a hablar de algo súper positivo que a las artistas de Jena nos encanta. Esta es la
1: jagua. La jagua, sí, señores. Entonces, a ver, Margarita, comentanos un poco, ¿qué es la jagua?
0: Pues la jagua es un fruto, eh, a diferencia de la ajena que es una planta, la jagua crece en un árbol enorme y genera unos frutos, como unas bayas y de esta se hace un jugo de la cual nace el, la tinta de la jagua. Ah,
1: o sea que es 100% natural.
0: Sí, totalmente, o sea, literal la jagua es simplemente el jugo de la fruta.
1: La de color azul,
0: ¿verdad? Así es. Las propiedades de la jagua es que cuando la exprimen por primera vez es como transparente, realmente no tiene ningún color y después se va oxidando y se va haciendo azul. Depende, yo creo, de dónde sea el árbol el azul, pero siempre es súper intenso, ¿no? ¿No crees?
1: Sí, yo he visto que la fruta de la jagua se parece como al de, a una maracuyá, pero con una cáscara más dura, ¿verdad? Así es. Eh, cuando fui a Costa
0: Rica, conocí a Verónica, artista de jena allá, y ella me enseñó una fruta, la primera fruta de jagua que vi en mi vida. Y yo me la imaginaba más como una guayaba, ¿no? Así aguadita, y no... Es muy dura. De hecho, para cortarla, o sea, es como que necesitas un muy buen cuchillo. Y eh, aparte, ya cuando quieres el jugo de la jagua para hacerlo tinta, necesitas la fruta muy joven. Entonces, está un poco dura, ¿no? Ahora, la jagua también se puede usar... eh, para preparar licores, mermeladas, allá en donde es tradicional la jagua, se hacen incluso hasta pan y helados con el jugo. O con la fruta, pues más madura, ¿no? Cuando no necesitas que la fruta esté muy joven, la gente cocina con la jagua. O sea que la comen. De hecho, la fruta empieza a madurar y se empieza a oxidar de color azul. A mí me Me da mucha curiosidad el licor. Se me figura que te queda la lengua azul. ¿Tú qué piensas, Danila?
1: He visto fotos del licor y el licor se ve transparente. wow Pero bueno, habría que probar y emborrachamos
0: (risa) Sí, bueno, dicen también que eh, en aquellas zonas a veces la gente no sabe realmente que lo puede usar como tinta pero si sí lo usan por ejemplo cuando alguien se queda como dormido, borracho le ponen jagua y como no se nota luego, luego eh, al siguiente día le aparece la mancha de jagua y esto nos lleva a este el efecto que hace la jagua en la piel al principio cuando tú aplicas el jugo o el gel o cualquier eh, producto que tenga el jugo de la jagua esta no oxida rápidamente de hecho te lo quitas y parece que no tienes nada mucha gente piensa que no le va a aparecer el tatuaje porque se ve una mancha muy muy clarita a veces no se nota y se va oxidando con el tiempo en 8 horas aparece una mancha más grisácea hasta las 24 horas aparece una mancha azul casi negra a veces en algunas pieles, ¿no?
1: Claro, es como un azul marino. Azul marino. En ciertas partes del cuerpo es un poco más claro, ¿no? Porque siento que es como la ajena, que de repente la ajena se hace más oscura en lo que es las extremidades, los dedos, los pies, y en lo que es los brazos ya empieza como a ser más clara por el tema de que la piel es más fina. Entonces, como que depende también del grosor de la piel.
0: Definitivamente. Por ejemplo, cuando hago un diseño de un brazo, desde el brazo hasta la mano, definitivamente lo primero que se va a oscurecer van a ser los dedos. Y luego va paulatinamente, mágicamente, oscureciendo de abajo para arriba siempre. La parte alta del brazo se tarda un poco más en oxidar. Pero ya cuando está oxidada la la jagua, se ve casi del mismo tono en casi todas partes del cuerpo. No es como la jena que tiñe un poco más claro en otras partes del cuerpo que no son la mano o la palma de la mano o del pie.
1: Eso es increíble porque la jagua se ve como un tatuaje eh, de los de aguja y cinta así igual... Es como que se ve como si fuera un tatuaje, tatuaje. Cuando la jena es como que se nota mucho más que no es el color de un tatuaje normal, ¿verdad? Exacto. La jena se me figura
0: que es un poco más orgánica. Quiere decir, va más. No llama tanto la atención. La jena la eh, tiene un tono muy. Va muy acorde con la piel. Y la jagua es totalmente estridente, ¿no? Es, eh, se nota y eh, sí exacto se ve como un tatuaje de de real no mucha gente de hecho por eso les gusta más la jagua que la jena porque se nota más llama más la atención definitivamente y bueno también puedes combinar lo que son la jena y la jagua que vamos a hablar más adelante para combinar estos tonos y crear nuevas tonalidades diferentes a lo que es solo el azul o solo el rojo
1: mm. <risa> Marla te quería comentar eh, siento que es importante eh, destacar justo lo que veníamos hablando de que las ajena tanto como las jaguas, tardan en oscurecer es como que tienen un proceso de oxidación que tarda en lo que es la ajena tarda de 48 a 72 horas y lo que es la jagua tarda de 24 a 48 horas para oscurecer. Y es un oscurecimiento progresivo, es como una oxidación de una manzana, ¿no? Tarda y oxida. Y es como así Exacto. es como podemos descubrir y también darnos cuenta de si el producto es natural o no. Porque obviamente, como siempre, la historia nunca falta quien dice que está usando jagua cuando en realidad utiliza productos no aptos para la piel
0: así es, yo creo que en mi experiencia la jagua llega a suplir ese mercado que andaba buscando un color que no era el rojo de la jena pero que se asemeja más a un tatuaje real y esto es que estamos hablando de la famosísima jena negra que viene a suplir ahora sí que esa demanda de ese tono oscuro que anda buscando la gente. Entonces, cuando la gente tiene la jagua como opción sana, es, es decir, la jagua simplemente es una fruta, ¿no? Entonces, aquí solamente las personas que sean de piel sex- sensible hacia alguna fruta deben de tener cuidado en la aplicación de esta a su piel, pero en realidad la jagua no es alergénica, no crea alergias per se, a menos de que tengas esta, a la fructosa. Pero eh, no es como la jena negra que tiene químicos que te van a dejar marca de por vida. Es mucho más natural. Es, de hecho, la opción natural hacia un tatuaje temporal que seguro se va a borrar. Yo,
1: por ejemplo, tengo una... Reacción al mango, igual como mango, pero a veces... Y a la piña también, tengo como una pequeña reacción a ciertas frutas. Y soy un poco sensible a lo que es la jagua. Entonces no la uso demasiado. Sin embargo, de vez en cuando la uso. Y eh, bueno, cabe destacar que para quienes tengan cualquier tipo de sensibilidad ante los cítricos, no deberían hacerse jagua. Exacto.
0: Pero de ahí en más la jagua es una excelente opción para los artistas de henna porque nos da esa tonalidad que andábamos buscando sobre todo a mí me gusta muchísimo combinar la jagua con la henna en los diseños y se me figura que puedo darle una segunda dimensión al dibujo, ¿no? un tono que se ve mucho más interesante a veces, eh, hay una artista también que me gusta mucho, Honolulu Jena, que ella hace unas mariposas monarcas espectaculares con Jagua y con Jena eh, y bueno, la, el boom que se ha dado últimamente de las artistas de explorar los dos tonos juntos, a mí me parece muy interesante que ya en estos tiempos tengamos también el acceso a la jagua fresca, ¿no? y tanto el jugo como el jugo hecho gel, o como el polvo de jagua que puedas conseguir en su forma de polvo, ahora que se está volviendo más popular y no necesita tanto refrigeración o cuidado como el jugo, a mí se me hace una excelente opción para que todos prueben la jagua, y vean qué bonitas tonalidades y dibujos pueden hacer en la piel de la gente o de ellos mismos. ¿no?
1: Sí, me gusta mucho esos trabajos que comentabas, que de repente trabajas con jagua y también con jena, pero o sea, en el mismo diseño, pero los dos se destaca el color marrón de la jena y el color azul oscuro de la jagua y es como un contraste bastante power. Eh, siento que eso se ve muy bonito, sí, me gustan mucho los trabajos que haces, tanto vos como Richard en ese, en ese aspecto de que es como que es un color diferente, o sea, está la jagua en, en azul oscuro y la jena en marrón oscuro y se complementan de una manera muy, muy linda, ¿no? se ve muy bien.
0: Vamos a hablar más de la jagua y cómo, cómo se conoce la jagua. ¿Qué otros nombres tiene, Dani? Tú sabes muchos de los nombres que tiene la jagua en el mundo.
1: Bueno, como como la jagua crece en diferentes lugares de Latinoamérica, eh, tiene diferentes nombres. Eh, Se conoce como jagua o yagua, jagua blanca, jagua azul, caruto, joale, gualé, irayola, tejeroso, maluco, Chagua con sh, Chagua con X como Sagua, Huito, y Pa en Paraguay y Bi en Bolivia. ¡Wow! Esto
0: solo refleja qué grande es la Jagua en Latinoamérica, ¿no? O sea, todos estos lugares con diferentes colores, eh, diferentes como, como te quiero decir?, de comunidades, diferentes idiomas, dialectos, todos ellos usan la jagua de una u otra forma. Y a mí me gusta mucho ver cómo lo usan ellos.
1: Sí, estoy segura que hay más nombres que nosotras no, no sabemos, que no tenemos acceso a ellos. Claro. Eh, eh, sí, la verdad que... Eh, me gustaría que hablemos acerca de lo que es el arte corporal de la jagua tradicional, o sea, cómo empezó lo que es el, el arte agua.
0: Hay muchas historias de cómo la jagua eh, se usa como iniciación a un rito de los adolescentes o como iniciación a los guerreros, quiere decir a las, perso- a las personas o hombres que protegen el pueblo, o cómo las mujeres lo usan para decorarse ellas o decorar a los niños. La verdad me gustaría siempre visitar una comunidad y verlos cómo aplican la jagua entre ellos mismos. Y cómo directamente del jugo ellos hacen unos diseños super intricados con palitos y con varitas. Y ver todo esto a mí se me hace súper lindo, ¿no? Claro. Sí, lo he visto
1: que es un arte muy tradicional en lo que es eh, y muchas tribus indígenas de Latinoamérica. Es más, como hablábamos en el podcast anterior, cuando yo estuve en Panamá, eh, justamente vi muchas personas con jagua, pero se asemeja tanto el color al color de un tatuaje normal o de aguja, que yo pensé que era un tatuaje de tatuaje, y no, nunca se me había imaginado que podría ser a base de una fruta. Pero generalmente los patrones que yo vi, por lo menos en Panamá, en esa tribu donde estuve, donde me quedé, eran eh, patrones como muy tribales, geométricos, y casi todas las personas que yo vi eran mujeres con este, con este arte corporal en el cuerpo, y tenían pintada, todo lo que es la cara, los brazos, las piernas, y también tenían una joyería muy bonita en lo que es las piernas, como de, de mostacillas, que también se le dice ya eh, tenían como muchos de, de eso de colores hasta las rodillas, que siento que se veía muy hermoso también.
0: Wow, sí, yo creo que eh, su, su imaginación no tiene límites cuando ves los patrones que ellos hacen son súper geométricos algunos de los patrones por ejemplo los chipibo que están en Perú ellos usan unos patrones incluso muy intricados a veces parecen como laberintos, es increíble a mí me llama mucho la atención eso porque se ve que están muy en paz con la naturaleza completamente involucrados en las labores de la tierra, ¿no? Muy, muy junto a la tierra. Y dicen también que la jagua les ayudaba a cubrirse de las personas que no eran de ahí, ¿no? O sea, como a camuflajearse, ¿no? Entonces realmente los diseños y todo esto que usan son como para cubrirse, para hacerse parte de la naturaleza, ¿no? Eso también se me hace hermoso.
1: Algo que, que he visto bastante en lo que es los patrones con jagua es como que de repente en la cara aparte de jaguar se usa un pigmento rojo que se llama urucum que es una fruta también y es un pigmento rojo cremoso que se aplica en la cara eh, que lo vemos mucho en lo que son los dibujos de jagua también se pone lo que es el urucum cuando estuve en Perú eh, nos regalaban la gente de de la selva, nos regalaban urucum para ponernos en la cara y es una protección, el urucum es una planta completamente diferente pero no, no mancha la piel, sino que eh, uno se lo deja y es como un protector solar natural, completamente natural y nosotros como de repente, muy clarita, nos decían bueno, pónganse esto porque esto los va a proteger del sol y sí nos protegía bastante, tenía como una textura de pintura corporal o como de de base y bueno, quería como decir eso siento que muchas veces vemos la la piel de color azul con un color rojo tal vez de repente son algunas líneas o algunos diseños complementando la jagua en rojo brillante y eso es también urucum que es esta planta, esta fruta también
0: por cierto ¿sabes algunas de las propiedades eh, algo curativas de la jagua?
1: Eh, la jagua tiene propiedades astringentes tanto como insecticidas y contra la bronquitis. Oh, Perfecto. Bueno, ahora vamos a, a tocar um, el arte de la jengua, que como decía Margarita es lo que eh, nace de la fusión entre la jena y la jagua.
0: Así es, bueno, yo la jagua en sí no la conocí como gel, como la ocupo ahorita como artista, sino la conocí en forma de la famosísima gengua que es la combinación de la polvo de la jena con el jugo de la jagua. Ahora, a mí me llegó a través de una artista llamada Rachel, ella se llama Bella Jena, ahorita no está muy activa ya como artista de jena, pero ella venía de Penny, otra artista que sigue haciendo muchísimos trabajos con henna, genua y jagua. Y ella está aquí en California. Entonces, de alguna u otra forma, una artista que fue Penny empezó a mezclar la jagua con el polvo de la henna. Y empezó a descubrir que hacían diferentes tonalidades que no era solamente el azul de la la jagua o el rojo de la jena. Entonces creaba unas tonalidades súper oscuras en los dedos como negras o incluso muy café en otros lados del cuerpo. Entonces ella me dijo, ve, ten estos conos, ve y juega con ellos. Para mí fue uno de los mejores regalos que alguien me pudo haber dado porque en Venice Beach, California, se usa mucho lo que es la jena negra y tener la alternativa de la la, eh, jagua era maravilloso para mí. Entonces yo empecé a jugar igual con la famosísima genua y empecé a mezclar mis propias mezclas, aunque siempre he tenido resultados muy diferentes porque es muy inconstante. Tiene que ver, muchas cosas tienen que ver para que el color, eh, para que salga el tono, no siempre, eh, uniforme, ajá, no siempre sale uniforme porque la jagua y la ajena dependen mucho de la oxidación, de cuánto tiempo lo tengas afuera, cuánto tiempo lo quieras el tono de la jagua o el tono de la ajena que se desarrolle en la pasta. Entonces hay veces que algunas artistas dejan reposar eh, la jagua con la jena y se hace más la oxidación de la jena haciéndolo más café. Y cuando tú solamente, como yo, mezclo la, el polvo de la jena con el jugo de la jagua y rápidamente lo pongo en los conos entonces voy a tener el efecto de la jagua mucho más presente en la pasta, quiere decir va a ser más del tono azul de la jagua es un poco confuso porque
1: la la ajena no llega a oxidar a liberar la lausa
0: exactamente, entonces tienes unos colores m- diferentes depende de cuánto tiempo la pasta haya estado en el ambiente, incluso no, he notado que la gengua cuando la congelas y la descongelas, se llega a oxidar más la jena y cambia el tono como
1: entonces, todo esto de la gengua es bastante nuevo que sí. nosotras como artistas de jena y de jagua estamos recién experimentando y yo me acuerdo cuando empezó todo el boom de la genua en los grupos de, de, de artistas de henna en Facebook. Fue como alrededor del 2015, o sea que solo hace cinco años. Recién todas estamos como comunidad experimentando. Yo he mezclado gengua un par de veces. Y sí, siento que algunas veces me salió bien y me quedó de un buen color uniforme. Pero siento que otras veces me quedó como que nomás. Eh, <ríe> Como un mármol, <risa> en una parte más azul y en otra parte más marrón. Y siento como que todavía no... No sé, eh, hay artistas como Mendica, y Jena, que ellas hacen diferentes mezclas de lo que es Jena y Jagua. Ellas hacen, por ejemplo, henna al 100%, hawa al 100%, henna-hawa al 75%, 50%, 25% y le agregan diferentes porcentajes y es como que va creando un, um, un degradé de colores o más rojizo, o, o un marrón más rojizo o un marrón más azulino. Pero eh, requiere mucha paciencia, requiere mucha hawa y henna Hemos compartido una información bastante interesante,
0: ¿no? Hoy un capítulo muy bello. Sí, yo la verdad me considero súper amante de la jagua. Yo les invito a todas las artistas de Jena a que prueben tanto el gel de jagua o si quieren experimentar un poco más con la gengua. Estamos aquí para cualquier duda y... Diviértanse mucho, ¿no? Con la jagua. Es maravilloso tener un tatuaje por un ratito y que se borre, ¿no? Eso se me hace súper padre. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre la jena para el pelo, ¿verdad, Dani? La próxima vez.
1: Que viene, el mes que viene vamos a hablar sobre la jena para el pelo y también otras plantas que pueden teñir nuestro cabello.
0: Así es, y así vamos a poder hablar sobre mezclas maravillosas para su cabello, para que hagan unas mascarillas de color increíbles y que se cubran las canas naturalmente. Eso sí, ¿verdad, Nila? ¿De qué se trata nuestro programa? Hablemos de jena. De jena. <risas> Aparte de todas las opciones sanas y naturales para aplicar sobre nuestro cabello, sobre nuestra piel en estos tiempos que hay que cuidarse mucho de cualquier virus que esté por ahí la Jena es una alternativa maravillosa porque es antibacteriana (risas) esa parte de entretenernos mucho dibujando en esta cuarentena vamos a a disfrutar de la Jena y todos sus beneficios
1: claro que sí, mijita, así es y bueno, esperamos que todos estén Lavándose muy bien las manos y, y bueno quedándose en casa los que se tengan que quedar, los que tengan que ir a trabajar tomando los, los, las precauciones necesarias para estar fuertes. que les Deseamos que coman bien, comidas que refuercen el sistema inmune, que tomen mucha agüita. Y si tienen alguna duda acerca de la jagua, la jena o lo que sea, estamos en Instagram. Nuestro Instagram es Hablemos de Jena. También pueden contactarse aquí con Margalón, en Pure Organic Hena. Claro. Ella tiene su tienda, háblanos de su tienda.
0: Sí, yo ofrezco los productos frescos de hena en polvo y también de jagua en jugo o más bien en gel. Ya hago el gel por ti, no te preocupes, te va a llegar tanto en un conito o como en una botella para rellenar botellitas porque eso sí, no hablamos sobre la aplicación de la jagua puedes aplicarla en una botella o en un cono es maravilloso y bueno, ahí cualquier duda estamos a la orden cuídense mucho en estos tiempos y practiquen siempre aplicar jena en un ambiente súper sanitario Cuídense mucho ustedes y cuiden mucho de sus clientes, por favor.
1: Bueno, y así nos despedimos de este capítulo. Eh, en los meses que vienen, si tienen alguna sugerencia de qué quieren escuchar, de qué quieren que hablemos, nosotras felices de chumear y de traerles información. Así que, bueno, seguiremos con nuestro Hablemos de Jena. Gracias por escucharnos, por estar del otro lado. Les mandamos muchos besos, abrazos y cariños. Y... Nos
0: vemos en el próximo capítulo. Así es, Dani, gracias. Gracias a todos por acompañarnos una vez más. Y aquí somos parte de la familia de Hena Lovers, así que por favor, estate pendiente de los próximos capítulos. Un abrazo, Dani, te quiero muchísimo. Gracias a todos.
1: Gracias, Margarita, por todo tu cariño, tu amor, tu información. Y nos
0: escuchamos. Así es, nos vemos pronto.
1: Bye.
0: Bye. Instagram del podcast Hablemos de Jenna. arroba Hablemos de Hena. Instagram de Margarita, arroba Pure Organic website PureOrganicHenna.com. Sponsored and produced by enjoythelifeblog.com